sta per cominciare la puntata numero 5 del secondo ciclo del programma di ADMR Rock Web Radio denominato Folk Beat. Con voi in studio, come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, il vostro Massimo Ferro per augurarvi buon pomeriggio e invitarvi all'ascolto di questo nuovo appuntamento che, rimanendo fedele a quelli che sono i suoi principali dettami, anche oggi vi darà la possibilità di conoscere un artista italiano indipendente e il suo lavoro. Più in particolare oggi sarà con noi Andrea Giannoni, armonicista e cantante blues di Sarzana che ha una lunga attività alle spalle che l'ha visto collaborare con molti nomi del blues e del soul di casa nostra ma anche aprire i concerti di diversi grandi artisti di fama internazionale per non dire leggendari come John Mayer, Peter Green, Charlie Musselwhite e Dave Ive intanto per nominarne qualcuno. Con Andrea avremo la possibilità di conoscere più in profondità i contenuti del suo ultimo lavoro personale. L'ottimo è Tom McGann, pubblicato nel luglio di quest'anno, ma anche di sapere qualcosa di più su quanto ha fatto in passato. Tutto questo fra pochi minuti perché, come mia abitudine, prima di cominciare a dialogare con il nostro protagonista di questa puntata di Folk Beat, vorrei farvi ascoltare almeno un paio di tracce dal disco di cui ho detto poco fa. E per cominciare a scaldare un po' l'ambiente ho scelto uno dei due travolgenti brani strumentali che sono inclusi nella raccolta. Si intitola Take It Easy. Buon ascolto con la musica di Andrea Giannoni qui su ADMR Rock Web Radio.
Take It Easy è uno dei due brani strumentali, come ho detto prima, inclusi in At Home Again, il quinto e più recente album di Andrea Giannoni che tra poco sarà con noi, ma prima voglio farvi ascoltare un'altra traccia. Questa volta cantata e comunque sempre composta dalla monicista di Sarzana. Si tratta di una delle due versioni di Black Angel, questa è quella più arrangiata e sostanziosa, diciamo, sotto l'aspetto musicale. L'altra passerà durante l'intervista, così come il resto di At Home Again. To my life, you come into my life day after day, night after night, without knocking at my door. Mm, black angel, black, black angel, you stole my heart. A silent way And I love you do it You are a thief And I'm your Will and break me Black angel
Bene, a distanza di molti anni, credo ne siano passati ben più di dieci, ho veramente il piacere di nuovo di poter disquisire di musica, di blues, ma anche di tante altre cose, con un grandissimo musicista, che io ho scoperto per caso molti anni fa a un concerto di eh, Dave Alvin, in quel di Sarzano, dove lui apriva appunto la serata con il suo, come io ho definito a quel tempo, down on blues, ma era un momento diverso rispetto a quello di oggi, perché nel frattempo le cose sono cambiate, e Andrea Giannoni, che è con noi oggi, di Rodia si è ulteriormente voluto fino ad arrivare a questo gioiello che si chiama At Home Again. Allora, scusa la lunga introduzione e ciao Andrea, grazie per essere con noi oggi. Ma grazie a te, grazie a chi ci sta ascoltando, assolutamente grazie del gioiello, insomma un gioiello un po', un po pesantino, però insomma va bene, dai, un gioiello di una sessantina d'anni. È un gioiello pesantino ma ha, ha, molte, ha molte cose da, da raccontarci questo disco, però a proposito di raccontare, senti, visto che è da molto che non ci sentiamo, puoi riepilogare un po' ma molto rapidamente la tua carriera perché tu sono 30 anni o più di 20 anni comunque che fai musica. Mm, sono 30 anni che, 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 che sono in giro boh, attraverso diverse band la prima che nomino sempre eh, l'originale la Steel Rolling Blues Band con cui suonavamo per il reverendo Scala Gianfranco Scala poi in molti anni è diventata Southside Blues Band poi il duo che hai visto di cui parlavi all'Open Act a Juxtap di Sarzana per Dave Alvin Ora sono diversi anni che collaboro con Bobby Soul, non sì. so se tu conosci Bobby Soul, un cantante genovese fantastico, un caro amico, e sono, faccio parte di questi blind bonobos, le, i, bonobi, i bonobi ciechi, e niente, giriamo praticamente uh, tutta l'Italia, un po' di Svizzera, un po' di Francia, eccetera, eccetera. Che dire altro, ci sono tre dischi fondamentali nella mia carriera, uno è Da fiume a fiume, in mezzo c'è Malacarne che è un disco, secondo me, poi magari ne parleremo, un disco sbagliato che alla fine ho quasi abbiurato, uh, abbiamo quest'ultimo che invece è un disco, insomma, At Home Again, è un ritorno a casa e è un disco che volevo fare da, 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 da un sacco di tempo, un disco dove ho suonato con un sacco di meravigliosi musicisti, un disco che non sarà facile portare in giro perché come tu ben sai portare in giro una band di 4-5 persone è, è quasi un sogno per tanti uh, musicisti italiani di blues e, e non solo, ecco. Insomma, sono, arrivato, sono tornato a casa di nuovo, con la parentesi di Malacarne che era un, um, diciamo, un tentativo di, di, di raccontare i miei blues attraverso anche una certa musica uh, popolare delle mie parti, però è stato un disco manipolato, un disco insomma, un po' fallimentare per quanto è piaciuto anche quello per l'amor di Dio, però parliamo di At Home Again, eh, cosa questo titolo dice a casa di nuovo, ecco, a casa con... Ecco appunto, nonostante tu appunto collabori con Bobby Soul che fa musica afroamericana o comunque si ispira alla musica afroamericana ma però è più vicino al soul e rhythm and blues, blues, tu comunque fondamentalmente sei sempre rimasto fedele, più fedele al blues, però io vorrei saperne di più su quel disco perché mi incuriosisce un po', è molto difficile che un artista dica che un proprio disco non gli è piaciuto o comunque di cui non è soddisfatto al 100%. Doveva essere probabilmente un'altra cosa, 
c'è stato un periodo che mi chiedevo ecco, una domanda che mi facevo conosco tutto uh, tutto, diciamo, tutto è un parolone della musica della, del, del Mississippi per dire ci sono stato ma di volte eccetera e non so nulla della musica popolare della Lunigiana che è poi la zona dove, dove sono nato, dove sono nati i miei, i miei genitori dove sono nati i miei nonni eccetera eccetera è stato, è stato un tentativo, in, in parte forse riuscito e in parte che poi non, ho, non sono più riuscito a, a riconoscere, c'è oh, di mezzo una brutta storia di manipolazione che non sto qua a raccontare. Comunque, niente, è un disco, è un, è un tentativo, un tentativo di, di, di aggiungere a, al blues che, che suonavo uh, parte della musica popolare. Sì, del, molti, c'è chi dice che la nostra musica popolare, il nostro folk, sia il blues di casa nostra sotto certi aspetti, perché le storie sono quelle, no? Ah, beh, ah, assolutamente sì, sono quelle, poi sì, sì, sì. E, e allora eh, la domanda, la domanda che, che, che mi ponevo in quel periodo conosco ogni nota di Natchez Mississippi, non so cosa sia giga di zeri per dirti, però poi ecco come ti dicevo è stato manipolato da una brutta situazione e in parte non lo, non lo riconosco più, ecco, e non, la cosa sì, 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 si chiude qua, ecco, niente, è stato un capitolo di, di una parte della della mia vita e che mi ha fatto poi meditare uh, su molte cose e in questa maniera di, 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 di uh, ritornare a casa, again, tornare a casa un'altra volta. Questo disco hai detto che è quello che hai, sem- hai sempre voluto fare, che cos'ha in più rispetto a quello, de- a quello che hai fatto in passato? È un disco, se mi permette, anche molto ombroso sotto certi aspetti, molto notturno più che ombroso, ecco. Sì, sì, sì. È un disco notturno, è un po' il, è il, mio, è il mio carattere. Vabbè, prima di tutto oh, ci sono alcune delle canzoni che sono scritte, eh, parole sono scritte da Monica, da Monica Faridone, che è riuscita in qualche maniera a, a raccontare delle cose molto precise e che mi riguardavano molto da vicino. In seconda questa, questa grande band di, di, di musicisti, fra cui Bobby Soul, fra cui Davide Yenblaud Serini, Andrea Paganito la Tromba, poi Pianoforte, Hammond di Henry Carpaneto, insomma una grande band di grandissimi musicisti superiori, penso anche al mio, al mio di talento, che si sono messi al servizio di questa, di questa nuova avventura e probabilmente è una cosa che volevo fare da tempo come la cover che ho fatto all'interno insieme a Bobby di quel pezzo incredibilmente unico e bellissimo di Hank Williams. So lonesome, I could cry. 
Sì, tra l'altro sai che oggi ho visto il video, no? Io quando penso a Hank Williams ho, ho ben in mente un'idea, una foto, un'immagine, che è quella, non so se conosci un libro di Guy Pellart uscito negli anni 70, si chiamava Rock Dreams, Rock con delle illustrazioni che riguardavano il mondo del rock, ma anche delle, dei generi collegati, quindi il blues e sì, la country music. E l'immagine, il disegno di, eh, relativo a Hank Williams era molto significativo perché in pratica rappresentava il momento della sua scomparsa eh, diciamo eh, in pratica accasciato sul sedile posteriore di un'auto con una scatola di pastiglia aperta per terra e lui praticamente morente da solo o quasi e quindi naturalmente si, questa canzone si ispirava un po' questa immagine si ispirava un po' a questa canzone il video che hai fatto tu è completamente diverso l'ho visto oggi è anche simpatico oltretutto ha un bel finale che non mi sarei mai aspettato o meglio potevo anche aspettarmi un finale così ma non il video nell'insieme hanno voluto fare perché io ho lasciato, ho lasciato molto spazio ai ragazzi dello studio cinematografico di Banana Banana Hub questa anche per una questione di, di cioè, praticamente loro mi hanno regalato questo video, quindi non volevo poi impormi totalmente. E è saltato fuori questo storyboard un po' diverso che ha, ha come colonna sonora proprio della, della, la storia, naturalmente, naturalmente è diversa, però è saltato fuori qualcosa secondo me di molto, di molto particolare, di molto professionale, che, che mi piace. 
come mi piace lavorare. Anche quello, anche quello tra l'altro si, si, si svolge di notte per non sbagliarsi. Di notte, sì, sì. Allora hanno pensato alla serie televisiva True Detective, gli veniva in mente questa ripresa con il drone dall'alto, eh, eccetera. E comunque hanno lavorato veramente bene questi ragazzi, sono molto giovani e insomma fantastico. Per me è stata un'esperienza splendida, perché insomma non sono un, un attore lungi da me questa cosa, però ci siamo... Ci siamo divertiti e mi sembra che, che il prodotto sia quantomeno guardabile. Ecco, assolutamente. No, assolutamente, mi pare che tutta la sia gravata egregiamente. Eh, Amsalon Sun Kukai comunque arriva da un artista fondamentalmente country, ma nella cui musica c'era tantissimo blues. Sì, Come beh. mai sei stato catturato da questa canzone e da Ink Williams? È un personaggio che mi ha sempre, che conoscevo poco fino a un po' di anni fa, molti anni fa. Poi mi era capitato, a parte le sue canzoni, quel vecchio film di Clint Eastwood che era Honky Tonk Man eh, ispirato quasi alla alla figura di Hank poi nei miei viaggi ho visitato i luoghi di Hank Williams la sua tomba eccetera eccetera e questo sembra strano, un sogno ricorrente che ho fatto e che racconto nel libretto di Malacane è di averlo sognato Hank dalle mie parti nelle lame di Aulla che cercava vicino a un santuario che si chiama della Madonna del Ponte fermo lì che cercava io mi fermavo e, e lui cercava uno spacciatore di morfina cioè, pensate che, che storia strana e quindi anche è sempre stato molto, molto presente con la sua musica anche se poi io vado cioè non, non sono un, un, un musicista country, ascolto un certo tipo di country, ma non, non è che ne sia poi così, così appassionato. Però è stata una costante di, di, di parte della mia vita, proprio con questa, con questa canzone. E alla fine l'ho, l'ho, l'ho realizzata. Me ne sono anche un po' pentito, perché <ride> ho comprato l'altro giorno l'ultimo disco di Postumo di Dr. John, e c'è una versione sono caduto in ginocchio uh, quando, quando l'ho sentita e, e ho chiesto perdono a Hank e, e al dottore naturalmente però insomma no ma è, una buona, è un'ottima versione quella che hai fatto tra l'altro è anche l'unico brano acustico del disco se vogliamo beh ci sarebbe un altro brano dove esatto. c'è soltanto voce pianoforte sì, alludo sì, sì, se sì. non ricordo male a Colmi Colmi però non, ha, non dà un senso di musica acustica perché è talmente eh, intenso talmente vissuto quel brano che sembra più in linea con gli altri è un disco che si è riuscito nonostante poi non ci siano tantissimi musicisti si è riuscito comunque a dargli una, una certa varietà è un disco che si ascolta facilmente perlomeno dal punto di vista degli arrangiamenti eh, ho, ho lavorato quasi due anni poi vabbè, c'è stato di mezzo il covid quindi delle session sono state fatte in, in lontananza delle cose ma è un disco che si è costruito così con la presenza di questi splendidi musicisti con la voce Uh, meravigliosa di, di, di Sara Grimaldi in alcune canzoni le parole di Monica Faridone sono state veramente fondamentali insomma è, è uscito con tutti i suoi fantasmi come dico io perché poi è un disco pieno di tracce di fantasmi, di rumori di, di, perduti sia nei miei paesaggi sia nei paesaggi che ho visto al di là e vissuto al di là, al di là dell'oceano è un disco vero un disco vero un disco di blues non solo dove sì, potrebbe essere anche una, una, un disco fatto da una lunga, una lunga cover, perché mi viene strano dire sì, le musiche sono mie, ma insomma sono musiche che abbiamo sentito e che qualcuno ha registrato 
molti anni fa e, e anche molto, molto meglio di noi sicuramente però il tuo blues secondo me in questo disco ha un che di ancestrale eh. e comunque aggiungo che secondo me questo album dimostra come si possa fare del blues onesto genuino e anche di ottima qualità di ottima fattura senza dover necessariamente andare a cercare delle soluzioni musicali astruse estremamente eccessivamente diciamo sperimentali o moderne o troppo innovative anche se si può fare anche quello naturalmente si può fare no assolutamente tu pensi che io tutte le volte che faccio, che, che faccio dei dischi, delle cose, poi regalo le tracce, le, le false partenze a un Donny l'alligatore, uh, come i personaggi dei romanzi di Carlotta, e lui con questi avanzi, con queste cose, ci fa la sua, la sua musica. Beh, interessante. <ride> Quindi sì, sì. Eh, beh, ho 60 anni, uh, ci sono un sacco di, 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 di bei giovani che, che sono pronti veramente a fare, a fare cose meravigliose, specialmente anche nell'ambito del, de, della nostra musica. E quindi, viva Dio, io detto, quello che potevo fare l'ho, l'ho, l'ho fatto, quello che mi ha regalato la, la, la mia chiamiamola carriera di, di musicista mi ha veramente riempito cuore e, e carne e, e anima e tutto il resto. Yeah. 
Stavi dicendo dalla voce di Sara Grimaldi che è una delle figure di maggior spicco che appare in questo disco perché come tu mi ricordavi poco fa e io non sapevo, confesso candidamente, è stata per anni la voce uno dei coristi di Zucchero. Eh, sì, sì, anche, anche nell'ultimo disco. Sì, sì. La sua partecipazione impreziosisce veramente in maniera quasi drammatica, direi, il brano che tu hai scelto sì. di ripetere due volte, vale a dire Black Angel, una prima versione più corposa, più sostanziosa e una alla fine nuda e cruda perché c'è la tua voce, l'armonica bocca, c'è, c'è, c'è la voce di, di Sara soprattutto, esatto. che ha questo, diciamo, questo carattere molto soul, cioè è veramente una voce che arriva dall'anima, e, e basta, praticamente non c'è nulla, è una versione molto più scarna. Perché hai scelto di, rifare, di fare questo brano in due versioni? È perché cercavo di chiudere il disco in questa sorta di, come di, in questa sorta di limbo ancestrale, come, come dicevi prima, e, e questa mi sembrava la... la la maniera migliore, questa idea quasi di una piccola chiesa sperduta chissà dove con un po' di gente che canta questa sorta di, di, uh, di inno pagano e, e Sara ha fatto splendidamente il suo, il suo dovere ecco. 
E questo si riallaccia anche alla copertina del disco perché c'è proprio una chiesetta sperduta. Immagino che non sia del Mississippi, ma tu l'abbia recuperata. No, è una fotografia che ha fatto Antonio Boschi di, di, di AZ Blues, che ho, ho lavorato con loro insomma, per la promozione del disco, eccetera, eccetera. È una chiesetta vicino, mi sembra vicino a Rovigo, se non sbaglio. È tratto una bella foto tagliata perché accanto c'è un cementificio che avrebbe rovinato tutto il patto. Eh sì, decisamente. Infatti ringrazio Antonio di questa cosa e anche di tutto questo fango che ha messo, che ha messo all'interno, della, che insomma, tutto, viene da, tutto viene dal fango per quanto, per quanto riguarda la mia musica e, e si eleva e se le va in tutta questa, questa bellezza che, che esiste, c'è cioè una certezza, basta, basta cercarla, tirarla fuori in questo caso, suonarla, come è capitato a me e come capitano a centinaia di altri colleghi, specialmente anche nel plus italiano che ha delle, ormai delle, delle eccellenze fantastiche. Sono d'accordo con te. Senti, ma questo disco è stato registrato con molte sovraincisioni oppure avete fatto molte cose direttamente in studio dal vivo? Tutte le chitarre sono state fatte in studio, il basso e la batteria invece sono state fatte, hanno suonato il greco come lo chiamo io, Andrea Papà, io hanno, e Matteo Pergolato hanno suonato a Genova le loro parti, poi le abbiamo sistemate, le abbiamo in fase di, di mixaggio. E lo stesso con, con Harry, pianista e mondista. Beh, in effetti comunque durante la pandemia riuscire a registrare in studio dal vivo sarebbe stata di certo una cosa piuttosto complicata. Ma guarda, c'è stato un grande lavoro da parte di Marco Ligeri, che è stato lui che ha registrato, e poi ecco il mastering di, di David Campanini, che ha fatto un lavoro sul suono, no? secondo me veramente, veramente bello. Sono due, specialmente poi Marco Ligeri, con cui ho, fatto, ho sempre lavorato e ho fatto tutti i miei dischi praticamente. Early in the morning When I just dream of you I think I'm a lucky man Because that's you You love my blues Oh, down there she goes Born in Thank 
che in Italia ultimamente si sia si è migliorata molto la qualità dei tecnici del suono e delle sale di registrazione che si occupano anche di musica acustica e di blues che sono due generi molto lontani dalla musica pop e quindi anche più difficili per i nostri tecnici da imparare e da, da maneggiare diciamo sì però assolutamente io penso che sia tutto migliorato insieme, insieme alla, alla qualità dei musicisti stessi sono per un percorso in avanti che ha portato a, a, a dischi, a cose bellissime anche da parte di, 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 di colleghi. Cito l'ultimo disco di Marco Pandolfi, ad esempio, ma tanti altri. Assolutamente sono... Veramente, ormai penso che in Italia almeno un paio di, 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 di generazioni di, di, di musicisti non abbia niente da invidiare a a tanta gente che viene dall'altra parte dell'Atlantico, anzi a volte ci mandano anche dei personaggi abbastanza discutibili anche dal punto di vista musicale. È vero, mi ricordo quando c'era una rassegna che si chiamava Women in Blues dove arrivavano veramente delle, delle cose da piano bar o poco più sì, sì, ecco. e magari pagate anche profumatamente perché comunque essendoci le spese di viaggio e tutto il resto no, come dicevi tu la qualità è cresciuta moltissimo ed è molto importante anche secondo me presentarsi sempre con un prodotto anche esatto. esteticamente e diciamo dal punto di vista sonoro all'altezza delle produzioni più importanti di quelle straniere nella fattispecie che sono il punto di riferimento sì, sì assolutamente tutto va, tutto va fatto in quella maniera io guarda, ho, sempre, ho sempre lavorato da solo e ho sempre curato tutte le mie cose questo è il primo disco che faccio che ho dato proprio in mano a, ad Antonio, a Davide Grandi a Lorenzadro con la Z Blues e francamente caspita, mi, hanno, mi hanno fatto e confezionato un prodotto eccezionale, non perché sia il mio, lo hanno fatto anche con altri, con i Mandolin Brothers, adesso c'è questa nuova cantante americana che stanno seguendo molto molto Ellen qualcosa se non mi ricordo. Forse ti riferisci a Ellen River. Insomma, è dare dignità poi a quello che insomma, dopo tanti anni siamo arrivati a fare, ecco. come, come ti dicevo prima, io ho 60 anni, un po' di strada l'ho fatta, per fortuna ci sono dei giovani che sono veramente bravi, splendono proprio, o sono molto più bravi di noi uh, a quell'età e, e danno dignità finalmente a, a quello che possiamo anche chiamarlo il blues italiano. Ecco. Certo, io lo chiamo blues italico, bisogna dire che molti giovani hanno un vantaggio rispetto 
a quelli della nostra generazione nel senso che intanto ci sono quelli che hanno aperto le strade hanno aperto le porte hanno praticamente esatto. tracciato il solco no? i vari Fabio Treves Paolo Bonfanti insomma quelli che mi vengono in mente Big Fat Mama e così via e, e poi oggi il povero Toffoletti c'è Toffoletti giustamente e poi c'è la maggiore possibilità di accedere anche alle risorse intendo dire video eh, tutorial sì, sì, sì. Eh, repertorio i testi io mi ricordo che molti anni fa per trovare il testo di una canzone a volte se non lo trovavi nel disco diventavi matto e ti mettevi lì piano piano o come i microfoni ti parlo da armonicista i microfoni per armonica che, che si vedevano sulle copertine di Little Walter o di Big Walter che, che no, non sapevi dove recuperare o avevi un parente un amico negli Stati Uniti o vatte la pesca ti arrangiavi no adesso c'è cioè, per l'amor di Dio sono molto fortunati da quel punto di vista però tanti sono veramente veramente bravi Ascolta, dicevi che questo disco è difficile da replicare dal vivo per, per motivi ovvi, nel senso che sono stati in tanti a partecipare, ma ecco, come lo farai? Come pensi di, di proporlo tu? Stiamo lavorando io e Davide in due, insieme, o in trio con, con Andrea Paganetto la tromba. Uh, con Bobby abbiamo un paio di pezzi inseriti anche nel, nel, nel nostro repertorio. Ho fatto mh, alcune cose addirittura da solo, quindi raccontando anche un po' la genesi del disco, l'ho fatto qua in un importante festival che si chiama Parallelamente e poi spero comunque adesso entro gennaio di presentarlo con tutta la band al completo al Teatro della CLAC di Genova e abbiamo in programma un po' di date io e Henry Carpaneto quindi armonica, piano sì, purtroppo un tour con una band del genere è un sogno e, e, e rimarrà tale probabilmente hai praticamente già menzionato tutti i musicisti che hanno partecipato al disco, due li nomino io, forse l'hai anche già citato, Davide Jamblot, Serini alla chitarra, elettrica, e, e poi un altro invece che non hai citato ma hai, di cui hai parlato in, indirettamente è il trombettista che è Andrea Lips Paganetto. Ecco, la sua, la sua tromba è fenomenale, dà veramente un senso diverso al brano d'apertura, Rest of a Slave. Guarda, io gli ho sempre... Mi, mi dispiace perché spero che Lipsa è, è un jazzista poi al fine ha inciso diverse cose è veramente bravo giovane bravo mi auguro che poi il suo futuro sia quello del, del jazz con il sindacato del Mozo, che era una nostra vecchia band andavamo in giro con questo trio un po' strano alcuni storcevano il naso perché era un trio chitarra armonica e tromba che poteva sembrare e invece ci siamo anche tolti tante soddisfazioni e Andrea poi è una, è una bellissima persona, un gran musicista. Io lo paragono sempre, e lui arrossisce quasi, hai suonato nel disco come Terence Blanchard. E la cosa buffa che in una recensione è uscito fuori eh, eh, che Andrea Paganetto ha il suono di Terence Blanchard. <ride> Devo dire che io, è uno strumento che non amo tantissimo la tromba e forse nel blues se non è in sezione c'entra un po' come il cavolo merenda ma devo, però secondo me in Resto of a Slave avete fatto un lavoro davvero incommiabile perché c'è questo dialogo continuo tra armonica bocca, tromba e la voce e l'atmosfera è veramente molto molto forte Con Andrea oramai suoniamo insieme da, anche se sono molto più giovani suoniamo insieme da, da una quindicina d'anni quindi e poi te l'ho detto, oltre ad essere un grande musicista, una splendida, una splendida persona. Ah, mi ero dimenticato comunque la chitarra acustica di I'm So Lonesome Michael Cry, che è quella di Alessio Caursi, che è il chitarrista che suona con Bobby e con noi quando siamo in trio. 
Ci sono due strumentali in questo disco, Take It Easy sì. e Born in the Wrong Place. Il secondo potrebbe essere un po' una sorta, se avessi avuto un testo, sarebbe stato una sorta di manifesto, no? Nel senso che forse avresti preferito nascere invece che alla foce del Magra, alla foce del Mississippi, del Delta del Mississippi. Non lo so, te l'ho detto, sì, però il blues, lo, lo, pur essendo stato in Mississippi, eccetera, eccetera, in Louisiana, eccetera, eccetera, però io la mia musica la suono qui, ecco, certo. per la, perché la mia gente e la mia storia poi è comunque qua. Ecco, sono i due brani forse questi strumentali che più si avvicinano agli schemi classici del blues, no? Take it easy, uno shuffle, diciamo, e Born in a Wrong Place è, è un boogie, un po' anche alla maniera, se vogliamo, di John Lee Hooker. Sì, sì, assolutamente. Esatto, esatto. E infatti sono due, due pezzi un pochino più leggeri rispetto a... E sono le cose che facciamo ad esempio in due io e, e Davide, perché suoniamo in due ma non acustici, sempre con la, sia la chitarra elettrica sia armonica elettrificata. Sì, Mississippiano. Thank you. 
però questi due brani spezzano anche un po' l'atmosfera del disco che perché in generale i brani sono tutti molto lenti come dicevo prima molto notturni danno un po' una svolta questi due brani se vogliamo una, una sferzata ecco e questi danno una, una sferzata giusto giusto la parola giusta una sferzata senti Little Boy of My invece comincia con un intro che ricorda vagamente Amazing Grace ma lo sono sognato oppure hai voluto citarlo? No, 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 è una sorta, è una sorta di gospel dedicata al nipotino appena nato in quel periodo di, di, di Monica, di Monica Faridone. Ma tra l'altro poi sai che tu ami, fa, ami farti chiamare il reverendo Andrea Giannoni, giusto? <ride> ah, ma questa sì è una cosa che mi tiro dietro da, 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 da tanti anni, perché appunto prima di introdurre, introducevo i pezzi con dei, con dei sermoni adesso parlo un po' meno <ride> e, suono, e suono un po' di più, <ride> però vabbè, è un, un omignolo che, mi, che mi, mi piace tantissimo. Sì, sì, sì. C'è poi un altro brano che è un pochino più movimentato che è The, the Girl Lies the Blues, cosa vuol dire? Che alle donne non piace il blues? No, non è così poi. <ride> No, no, assolutamente, infatti è una, è, una, è una provocazione. E quello è l'esempio di quello che facciamo io e Davide quando siamo da sole con i, i concerti che, che facciamo in giro. Ecco, Stavi per accennare qualcosa a proposito di Rest of Slave? Uh, Rest of Slave, è, come ti dicevo prima, uh, è quella, quella sorta di, 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 di manipolazione dove ho finito sia come uomo sia come musicista in un brutto periodo quindi proprio ho intitolato, mi ho intitolato peggio che uno schiavo molto autobiografico sembrerebbe quasi che tu sia andato in pensione dopo. <ride> non come musicista si intende no 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 no, no assolutamente Assolutamente, perché poi vedi che poi alla fine la strada, la strada di casa è... si è illuminata. Ecco, dicevi dei testi che ti ha aiutato, anzi li ha scritti praticamente Monica Faridone, raccontaci un po' di lei e di cosa raccontano i testi. Io suppongo che tu ti sia basato molto sulla tua persona, sulle tue esperienze, insomma in qualche maniera le abbia ispirato un qualcosa di autobiografico. Sì, a Monica mh, ho raccontato, chiacchierando delle cose, lei ha... Mh, ha scritto quello che, che, che sentiva da, da quello che gli avevo insomma, raccontato in parte de, di, di quel brutto periodo, eccetera, eccetera. E parla di questo, anche di questo angelo, questo black angel, uh, uh, questa attesa waiting for a sunny day, lo stesso. Vai, uh, finisci veramente male, perché finisci, finisci quasi in una fossa, poi trovi, trovi la maniera di tornare fuori e anche con, con qualcuno che naturalmente ti ha, ti ha, dato, ti ha dato una mano e questo, e questo è finito nelle, nelle, parole, delle, nelle parole scritte da, da Monica. Ecco. Si diceva no, che per cantare il blues bisognava aver sofferto, mi sembra che proprio tu abbia questo senso, cioè, cioè sia riuscito anche a esprimere con questo disco un forte senso di sofferenza che poi si traduce anche proprio nei testi. Sì, um... Assolutamente, cioè, per delle cose sì, la sofferenza ma bisogna anche sfatare poi certi miti per l'amor di Dio, certo. perché poi come sai bene il blues è anche una musica gioiosa, una musica da ballo, una musica da gioi, però ecco, ovviamente ci sono stati periodi belli, periodi brutti come, come, come penso capitano a tutte le persone e um, periodi tragici come cadere in una, in una manipolazione da parte di un'altra persona, quello però, insomma, tutto si è risolto e, 
insomma, facendone poi una sorta di, di, di mojo potentissimo di, di tutto quel dolore eccetera eccetera è saltato fuori, è saltato fuori questo disco ecco, insomma, che ripaga un po' di, di tutto diciamo che anche un po' ha avuto un effetto catartico e non solo un effetto, ha avuto una funzione catartica no? di purificazione, di rinascita più che altro. Uh, rebirth, proprio, assolutamente. Sì, sì. are lost This is where Push become a frost become a frost This is where the dreams are lost My heart is as a club of days Because all my hopes are I'll fly away I'll fly my blues away Move on, I'll fly away, baby My blues away This is where wishes become a frost Volevo chiederti, abbiamo parlato, ci hai raccontato un po' della tua biografia, volevo andare un po' indietro, eh, le influenze che ti porti dietro, quali armonicisti in particolare, ma poi in generale quale musica ascolti tu in casa, di solito se ascolti solo blues o anche altro. 
No, 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 ascolto tantissima musica americana, come si dice adesso con la K, <ride> quindi molti, anche molti cantautori, anche della nuova scena, eccetera, eccetera. Uh, blues mh, lo ascolto se c'è qualcosa di veramente, di veramente interessante, di, 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 um, riascoltare dei dischi nuovi che ripetono Ucicucimeno o Stormy Monday Blues francamente non mi, non mi interessa, non mi interessa più e per fortuna invece ci sono cose che, 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 che non ripetono il solito cliché perché sennò se finiremo per... Uh, per diventare delle cover band, ecco, critichiamo le cover band di, di, di Vasco o di Ligabue e, e, e poi diventiamo delle cover band di, de, del, del blues di, di, di Chicago, del blues di, di, de, della, del Mississippi. No, autori che, che adoro ce ne sono, ce ne sono tantissimi, ecco, abbiamo parlato di Dr. John, per me Dr. John è, un, è un'icona, poi adesso che è diventato luce lo è lo è ancora di più nonostante mi abbia fatto questa cattiveria <ride> di incidere il pezzo di Hank <ride> non ho ancora sentito il disco non anticiparmi nulla perché lo so, so che è un disco di musica country ma non l'ho ancora ascoltato no 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 e per quanto riguarda dicevi gli armonicisti io gli armonicisti mh, Big Walter Horton ad esempio per me rimane non me ne vogliano poi gli estimatori di Little Walter eccetera eccetera per me Big Walter per quanto riguarda l'armonica elettrificata rimane un, un genio un, un vero bastardo <ride> e poi Sonny Boy numero uno Sonny Boy Williamson uh, Rice Miller quindi numero due ma ce ne sono ce ne sono, adoro Lazy Lester perché poi sono follemente anche innamorato della musica della Louisiana, quindi lì poi andiamo a finire nello Zaidé con il Cajun, ma spazio da, 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 da un sacco di cose, non, mi piacciono anche delle cose italiane, ma ascolto, ascolto molto ecco, poi, e, e seleziono. E ti dicevo, per quanto riguarda il blues, mh, non è che si trovano, mh, che ci siano delle, delle novità, secondo me, veramente, veramente eclatanti. Non ho ancora ascoltato l'ultimo di, di, di Buddy Guy. È molto bello, secondo me. È molto lungo, è un disco di blues un po' più canonico rispetto a quelli recenti che erano un po' più rock, anche se non manca una vena molto grintosa. Secondo me è un grande disco. Poi ci sono un po' di ospiti, ma di Staples da sola ti fa venire voglia di comprare il disco, per dire. Quindi. Però comunque è un buon disco. Io devo dire, ecco, stavo per interromperti, perché secondo me quello che hai detto è giusto, però allo stesso tempo io sono dell'idea, e questo vale per tutte le musiche, non soltanto per il blues, ma anche, anzi ancora di più per la musica folk, la musica tradizionale, cioè che i grandi classici comunque non si devono mai scordare. L'importante è sempre cercare no, di no, dargli no, no, un minimo di impronta personale. Però, ecco, mh, co- costruire ecco, certo, certo, Però se qualcuno mi fa, eh, non so... Crossword Blues o Does My Boom o chissà che altro, non importa, anzi va benissimo perché cerchi di dargli un minimo di impronta personale. Che ci dia un'impronta, che ci dia, eh, capito? Certo. Io non, non sopporto più quel, quei musicisti come adesso, qualcuno che nel blues c'è sicuramente nel blues italiano, io italico come dici tu, eh, quelli che ti dicono no, uh, hai il basso a cinque corde, hai quel tipo di amplificatore ma negli anni 50 non c'era e allora non va bene, non puoi suonare, per la morte di Dio. <ride> 
questo mi sembra superfluo assolutamente anche se poi a suo tempo io mi ricordo che avevo apprezzato molto un disco di Little George sì. un musicista inglese tra l'altro cantante armonicista che proprio volutamente si rifaceva al blues degli anni 50 e sì. dato che a me piace molto quel suono, quel suono sì. mi piace anche sentirlo rifatto mi sta benissimo devo dirti la verità James Harbin ad esempio uno che mamma mia faceva cose spettacolari ecco mh, dimenticavo ecco poi Charlie Marcel White che ha seguito la, la, la registrazione del disco praticamente ah. e mi ha mandato Beh, questo non è una cosa da poco perché voglio dire lui è veramente un'icona è un'icona io l'ho conosciuto l'ho ospitato anche a casa a casa mia lui in Rieta quindi figurati è una persona un musicista straordinario una persona di un'umiltà i racconti che mi ha fatto intercalando quella you know, you know, mi, ma nella, nella normalità, come se mi stesse raccontando delle cose tranquillissime, dei barbecue con Johnny Cash in fondo alla strada, cose di questo genere, o quando, o quando andavo al Pepper Lounge insieme a Mike Bloomfield e a Paul Butterfield, altra icona per quanto mi riguarda della, dell'armonica bianca in assoluto. E niente, e lui te la, te la racconta in, in, in questo modo, è una persona, è una persona fantastica e detto, aveva seguito il mio vecchio disco, primo Dark Knight addirittura, e niente, mi ha dato alcune dritte anche per questo e poi mi ha mandato una cosa da pubblicare insomma beh non è certo un, non è da poco avere un consigliere spirituale come Charlie Marcel White ma guarda, è stato gentilissimo a parte che ho, ho aperto per lui in diverse, in diverse occasioni e poi un periodo che è venuto qua a suonare a Spezia che abbiamo fatto noi sempre l'apertura lui e Rieta sono 22 giorni a, a casa mia e lui chiedeva consigli a me sul microfono gli amplificatori che avevo in casa cioè, ma, gli dicevo ma sei pazzo te, ma chiedi a me <ride> una persona di umiltà e di una bellezza e lo stesso Enrietta sua moglie mamma, mamma Long Legs come la chiama lui Keep strong maybe this will make me you can a little boy a little boy of mine one two one two This is a bad time It's a strange time Strange time to see the light Strange time to know this world Strange time to see the light Strange time to see the light will make you strong Make you strong Most strange time To see the light Maybe this will make you kind A little boy this A little boy of mine yeah. This is a bad time It's a bad time oh. 
Strange times, oh, strange times to feel, to see the light. Oh, strange times, oh, to see the light. This our bad times, baby. Strange times to know this world. Strange times to see to see the light. Maybe this make me strong. Maybe this me will make you strong. Of this time to see the light. Maybe this will make you kind, little boy. Little boy of mine, little boy of mine, little boy of mine. Strange times, you see the light. Who's so strange? Okay. There's not a bad times. There's not a bad times. Strange times to see the light. There's our bad times. Oh, strange times to see the light. Strange times to know this world. Oh, strange times to know this world. Maybe this will make you strong. Maybe this will make you strong. Strange times, strange times. These are a bad times, and the strange time to see the light. Maybe this will make you kind, a little boy. A little boy, a little boy of mine. Mm, little boy of mine. A little boy of mine. Quindi a Charlie Massey White il tuo disco è piaciuto? Sì, sì, è piaciuto. E non solo, mi hai detto che è piaciuto anche a Don Was. Ah, ah, Don Was, guarda, oggi. Io Don Was l'ho conosciuto, l'abbiamo conosciuto quando ha registrato, ha prodotto l'ultimo disco uh, di Zucchero. E ne, poi gli ho mandato le tracce, poi gli ho mandato il disco finito e oggi mi è arrivato questo messaggio dove Andrea dice tu sei nato veramente nel posto sbagliato. <ride> grande blues e il resto è quello che ho girato poi al fonico, ai due fonici grande suono, detto la Don Vass insomma mi sembra <ride> eh sì insomma prodotto metà mondo praticamente quindi, ascolta volevo chiederti una cosa su un disco che hai fatto in passato che purtroppo non conosco e ho scoperto oggi eh, della sua esistenza, si chiama Da Fiume a Fiume ma nonostante il titolo se ho capito bene il disco è cantato in inglese, primo e secondo tra gli ospiti, tra i collaboratori, c'è un mio concittadino e anche un carissimo amico, Marcello Milanese. Marcello Milanese, pazzo scatenato, grandissima persona. Pazzo scatenato. Uh, un carissimo amico, abbiamo suonato insieme a lui al, ad Alessandria, sì, al, al McMahon, sì. quando faceva lui la, la programmazione. Sì, 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 ha, ha, suonato il, ha suonato il Dobro. 
ecco da fiume a fiume è un disco, è un disco che, che amo tantissimo è un disco che mi ha dato un sacco di soddisfazioni sì, è un disco cantato in inglese ha solo una piccola parentesi in dialetto sarzanese con un, un fisarmoncista folk delle, delle mie parti Livio, Livio Bernardini è un disco quello che ho amato e Malacarne è l'altro disco quello che ti dicevo della Bibbia doveva essere la continuazione di questo da fiume a fiume tra l'altro e questa è una curiosità usi l'italiano anche se per pochissimi secondi alla fine diamo solo un I could cry giusto per dire è passato anche il treno eh sì è passato anche il treno perché è passato veramente avevamo la, la porta dello studio aperta è passato, è passato il treno è, tutta, è passato anche il treno <ride> senti ma come componi? è un armonicista chiaramente non è un chitarrista non è un pianista anche se Charlie Marcel White sa suonare benissimo tutte e due le cose no mi accompagno ogni tanto con la chitarra anche se non è mai uscita dalla mia casa ho una chitarra o un dobro e niente poi con l'armonica poi... di solito però volevo sapere parti da un riff di armonica una melodia specifica da un testo, da una riga parto da un riff però posso partire anche da, 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 da un testo e quindi praticamente alla, alla rovescia ecco. a volte fischietto qualcosa mi, mi registro col telefono poi mi viene in mente lo risonicchio a casa con la chitarra o con l'armonica ecco. e poi costruisco, costruisco il pezzo ti offendi se ti dico che nella tua voce in questo disco, almeno rispetto a quello che conosco io del passato, c'è qualcosa di Tom Waits, direi per fortuna, ma nella mia opinione, di quello meno cavernoso, di quello dei primi tempi, eh, perché io gli ultimi dischi di Tom Waits sinceramente faccio fatica ad ascoltarli. Sì, 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 guarda mia. Mi diceva Monica uh, che è anche un, sì, una passione di Tom Waits, poi è appassionata di Willy DeVille. Uh, Qualcosa, ho cantato, ho cantato parecchio in quest'ultimo disco, cosa che io non ho mai amato particolarmente, la mia, la, la mia voce. Però insomma, bene, mi, mi, sono contento che tu mi dica queste cose. Poi il primo Tom Waits, secondo me è il Tom Waits meraviglioso, assolutamente, è un Tom Waits fantastico. Confesso di aver smesso di ascoltarlo dai tempi di Swords Fish Tom Bones in poi. Esatto, esatto. A parte poi il successivo, Rain Dogs, che era un buon disco, per il resto non... È... Non riesco più a sentire. Cose belle che ha scritto per il disco di John Hammond, certo. Wicked Green, mamma mia, quelle sono canzoni splendide. Oh! <laughs> 
Volevo chiederti una cosa che riguarda la cittadina, città se preferisci, in cui abiti, che è Sarzana, che non dico che fosse il centro del mondo, ma fino a qualche anno fa comunque aveva un festival di chitarra acustica, l'International Acoustic Guitar Meeting, che era meraviglioso, Fantastico. aveva il Juxtep, dove sono passati veramente dei fenomeni, io ho detto dei Vavli, ma ricordo, ricordo anche John Mayer per dire, adesso praticamente è tutto finito, so che... Se, se vai a Giuxtapa adesso vai a fare le selezioni per, per il grande fratello, per uh, tutte queste porcate, è diventata una gigantesca discoteca, pensa che avevamo quel muro meraviglioso dietro al palco che era firmato da tutti quelli che sono passati, io sono me, io, mamma mia, ma tutti, fa, faccio fatica a dire, Ike Turner, <ride> che, eh, ci hanno dato una mano di, di pittura di calce bianca sopra. Eh renditi conto, ma è passato veramente il mondo a, a Zuckstab, noi abbiamo fatto la house band quando suonavamo con John Manson, con, jo- con Jason Reed, eccetera. Ma a me pare anche che l'affluenza fosse sempre sostanziosa, cioè non era... Assolutamente, era un posto meraviglioso. Poi proprio il, il padrone che Grassi che si è stufato, si è messo a fare delle produzioni televisive cinematografiche ci ha chiesto se volevamo prenderlo noi, Giustap, ma francamente per gestire un posto del genere devi averci le spalle veramente coperte in banca, se no dopo il primo mese è meglio che scappi. Eh sì. E niente, poi ci hanno fatto questa discoteca versiliana, il festival del meeting di chitarra invece è andato a finire a, a Cremona, per l'amore di Dio, una piazza fantastica, sì. però mi dice Alessio Ambrosi, un carissimo amico, lo conosco da, da, da una vita, 
il patron del festival che non è bello ovviamente insomma, la fortezza medievale era stupenda mi pare che abbia anche cambiato un po' comunque l'assetto ecco non è più come era a Sarzana è diventata un'altra cosa no assolutamente anche a Cremona è in un, uh, è in un, è un padiglione fieristico normale niente di che sì che per l'amore di Dio per la liuteria Cremona è una città ma del resto qua ha cambiato amministrazione, niente, gli hanno tagliato i fondi, questo e quest'altro, e naturalmente Cremona gli ha fatto un'offerta irrifiutabile. Beh, giustamente, almeno, almeno eh, voglio dire, l'evento in qualche maniera viene protratto, cioè continua perché era, era fondamentale. Però mm. avevamo personaggi... Beh, è passato Jackson Brown, David Bromberg, io, io Macaucone, io andavo spesso perché adesso mi invitava spesso, quindi era veramente una cosa meravigliosa. Io penso tutte le volte che ho suonato con Brozman, <ride> Brozman aveva comprato casa a Sarzana. È vero. Ascolta, puoi ripetere le prossime date che pensi di, di avere già sicure? Allora, siamo con Bobby Solo e i Bonobi ciechi, siamo questo sabato a Solaio alla Casa del Popolo, che è un locale meraviglioso. Dunque, poi siamo... <ride> un'altra decina di date in giro insomma si lavora almeno per adesso fino, fino a dicembre inoltrato poi andiamo avanti insomma ecco la data di, in cui pensavi di presentare il disco a Genova è già fissato? Uh, no dobbiamo fissarla entro la prossima settimana al teatro La Clac di, di Genova la presentazione del disco presentazione diciamo ufficiale e vediamo ecco allora per seguirti tu non hai un sito internet però hai la tua pagina Facebook che si può No, no, ho la pagina di, di Faccia Libro ah. dove io metto tutto, tutto, quello che, tutto quello che faccio, tutto quello che, che, che insomma succede. Poi vabbè, la mia musica come sai è su tutte le, su tutte le piattaforme, chi vuole il disco basta che mi scriva, eh, eccetera. Se no ai concerti, vendiamo sempre un, un sacco di robe. Meno <ride> male, dischi, meno male. Quelli di Bobby, eccetera, eccetera. Qualche maglietta... Eh. La normale, la, la, la normale, fra virgolette, vita di, di, di musicisti di, di, di nicchia. Beh, io preferisco definirli indipendenti, guarda, non mi piace. Indipendenti, va, va, va benissimo. Guarda, io fra due anni sarò in pensione da, dal mio lavoro e finalmente farò per un po' di tempo ancora, mi auguro, il musicista professionista a questo punto. <ride> ecco, diciamo a tempo pieno, anche lì c'è... A tempo pieno. <ride> ci sono dei termini che a volte riescono a rendere bene l'idea senza travisare troppo o senza essere ingannevoli, ecco, diciamo così. Sì, sì, assolutamente. Va bene, Andrea, ti ringrazio sì, per sì. questa bella chiacchierata. Molto Spero di venire a Genova. Fammi sapere quando ci sarai, se riesco a venire ad ascoltarti dal vivo, così ci dopo tanto tempo assolutamente complimenti per questo disco perché veramente hai fatto un ottimo lavoro grazie veramente e beh nient'altro ti ringrazio ancora per la partecipazione ma grazie caspita grazie a presto a presto allora. ciao 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 un abbraccio a te un saluto a tutti i tuoi ascoltatori ciao ciao
like a working beast. I was writing on my skin. Rest of a Slave era l'ultimo brano estratto da Tom Again che abbiamo praticamente ascoltato per esteso prima, durante e al termine dell'intervista con Andrea Giannoni che ha composto tutto il materiale eccetto, come avete sentito, I'm so awesome, I could cry di Hank Williams. Io però ho ancora qualche minuto a disposizione e allora ne approfitto per farvi ascoltare ancora un brano, proveniente però dall'opera prima del bluesman Ligore, si intitolava Dark Knight ed era un lavoro in un certo senso più semplice, costruito cioè soltanto sulla sua armonica bocca, la sua voce ed una chitarra elettrica. Conteneva anche un omaggio strumentale a quello che non a caso lui stesso ha indicato fra i suoi maestri, Big Walter Shuffle. Thank you. 
era Big Walter Shuffle, un motivo strumentale incluso in Dark Knight del 2005, l'album d'esordio personale per Andrea Giannoni che è stato l'ospite telefonico di questa puntata di Folk Beat, la numero 5 del programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 su ADMR Rock Web Radio. La prossima settimana torneremo a occuparci, e da un po' che non lo facciamo, di canzone d'autore, ma non solo, e soprattutto avremo di nuovo una presenza femminile, ovvero la cantautrice toscana Letizia Fuochi. Il mio impegno per oggi è finito e anche il mio tempo a disposizione sta per scadere, per cui non posso fare altro che ringraziarvi per avermi seguito e augurarvi un buon proseguimento di giornata e una buona serata.